0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Una persona y especialmente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo no se puede mover. Pero antes de hablar de esto, yo quiero hablar... Sobre la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó eh, con un gran movimiento. De hecho, la iglesia comenzó a trabajar y a ejercer su función desde que vino el Espíritu Santo. Yo, yo, yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado sobre esto. Pero porque la iglesia debe de ser movida a través del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de que la iglesia iba creciendo en expansión y en expansión porque había algo había cambiado en el pueblo de Israel en donde la nueva, eh, no sé si decir religión, pero la nueva relación que Dios establece con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo empieza a crecer. Y el enemigo quería detener este trabajo. Yo quiero que eh, me acompañe a la palabra del Señor en el, hecho, en el libro de Hechos, capítulo 6. Dice, elección de los siete diáconos. Diáconos quiere decir servidores. O sea, o, o quieres, como usted lo quiera ver, una persona que sirve. Alguien que que prestas un servicio, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron, refiriéndose a los doce apóstoles, convocaron, dice, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y lo primero que podemos observar en, es, en, en, en esta escena, hermanos, es que la iglesia presentaba una necesidad. La iglesia estaba creciendo y se presentaba esta necesidad porque, dice lo que acabamos de leer, que había una murmuración entre los hermanos hebreos, dice los que hablaban griego y los que hablaban hebreo. Y había una necesidad. Y lo que quisiera en esta mañana, amados hermanos, que entendamos que las necesidades dentro de la iglesia siempre van a estar. Así como en el principio hubo necesidad, ahora también hay necesidad. Pero se requiere de diáconos o se requiere de servidores para atender las necesidades de la iglesia. Un grupo muy pequeño no puede atender todas las necesidades de la iglesia y por eso es importante que, la, que nosotros entendamos que el servicio a Dios o lo que nosotros podemos ofrecer al Señor es, es de suma importancia. De hecho en Juan capítulo 13 el Señor Jesucristo habló de la importancia del servicio. En Juan capítulo 13 dice que el Señor lavó los pies de sus discípulos. ¿Ustedes se recuerdan eso? Eso, para, para mi entendimiento, quiere decir de que servir a otros es importante. Servir a otros especialmente sintiendo y sabiendo que estamos sirviendo a Dios. Yo les decía en esta mañana, ustedes, eh, ustedes me, me ven acá con, con tenis, ¿verdad? Así que es raro, se mira el Pastor con tenis. Pero quiero decirles que servirle a Dios, amados hermanos, es lo más hermoso que puede suceder en la vida de una persona. Vine con tenis porque eh, se me inflamó el pie esta fin de semana. De quizás le después les puedo dar así rapidito. Pero cuando entré, de hecho ayer no pude venir al, al servicio de oración porque tenía mi pie bastante inflamado. Pero cuando entré yo le dije a los, a los hermanos que están ahí afuera, a los servidores, Oren por mí. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que como hermanos, como iglesia, tenemos que orar unos por otros. Y, 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 y no podía yo, venía y todo, todo. Y cuando estaba a mitad del primer servicio, hermanos, yo les digo esto. Se me ha ido. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para sanar, hermanos. Yo creo en la sanidad del Señor. Y así como el Señor me ha sanado a mí esta mañana de de, 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 de este de, de lo, de lo que tengo, porque si le enseñara la foto, usted diría, ¿qué le pasó, pastor? Parece que es un tamal. El Señor es bueno, pero requiere que la iglesia entienda que el servicio es importante. Una iglesia que no sirve, una iglesia que no está prestando un servicio al Señor, es una iglesia estancada, hermanos. Y esta responsabilidad de todo, me da mucho gusto que una de nuestras hermanas acá dentro de la congregación me dijo, necesito llevar tratados para ir a evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que nosotros no nos detengamos a predicar su palabra. Y eso no es porque, porque, porque yo se lo estoy pidiendo, es porque creo y estoy seguro que nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, ha puesto que donde quiera que vaya puede dar un tratado. Si no necesitamos... No necesitamos mucho para entregarle una buena noticia a alguien. Simplemente decirle, Jesús te ama. Jesús te ama. Y Él puede hacer cosas impresionantes en tu vida. Él puede sanar tu matrimonio. Él puede sanar tu cuerpo también. Y, y, y yo le digo, yo, yo, yo siento que, que estoy bien. ¿Por qué? Porque lo que quiero enseñar en esta mañana, hermanos, es algo bien importante. Y cuando el Señor trae eh, un buen mensaje, hermanos, y no lo digo porque yo lo voy a predicar, no, hermanos. Yo lo digo porque el Señor es bueno. Y el Señor quiere que conozcamos de su Santo Espíritu, hermanos. Va a haber oposición. Yo no, no me sentía que no, no iba a poder venir, pero en el nombre de Jesús yo, yo dije, no, me voy porque tengo que ir a predicar la Palabra del Señor y no hay nada que me pueda detener. Y no hay nada que te puede detener para predicar su palabra. Amén. Dice su palabra que escogieron, dice, a siete diáconos. Ya ni me recuerdo dónde me quedé, pero oh, bueno, en el dos. Dice la palabra para que... Buscad varones, dice, eh, pues hermanos, dice, de entre vosotros siete varones buen de, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta uh, y dice y eligieron a Esteban. Yo quiero que eh, miremos el nombre de Esteban como un nombre importante en esta lectura, amados hermanos. De hecho, los historiadores hablan de la vida de Esteban, que se le considera que fue el primer mártir de la iglesia. Fue el, eh, eh, el primero que sufrió por el Evangelio después de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Esteban tenía una convicción y era bastante joven. Se cree que Esteban tenía entre los 30 a los 40 años. O sea, era bastante joven Esteban. Pero Esteban decidió creerle al Señor y entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban... Yo veo una cualidad muy importante en él. Era un hombre comprometido con Dios y es lo que Dios está buscando. Así como el principio, la iglesia primitiva, hermanos, fue un hombre comprometido con Dios. Eso no ha cambiado. El compromiso a Dios es más importante, hermanos, que el compromiso a los hombres. Cuando una persona está comprometida con Dios, donde quiera que vaya, va a saber que usted es un representante del Señor. De hecho, la palabra dice que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Y dice que somos reyes. Pero a veces no nos comportamos como sacerdotes, a veces ni nos comportamos como reyes. Nos comportamos como que, que no, no somos hijos de un rey. Si tú eres hijo de un rey, vive como el hijo de un rey. O, o, ¿Eres una princesa? Es así. Nosotros tenemos que tener buen testimonio. Porque dice aquí que uno de los requisitos para que escogieran a estos siete eh, varones, dice que eran de buen testimonio. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está su testimonio delante del Señor? Porque delante de nosotros es fácil aparentar lo que no somos. Delante de, nos, de, de los demás podríamos aparentar lo que no vivimos. Pero delante del Señor, amados hermanos, ¿cómo está nuestro testimonio? Porque eso es lo que más importa. De buen testimonio. Y yo estoy seguro que los apóstoles cuando escogieron a estos siete varones, ellos, el Espíritu Santo les reveló. Y, y aparece Esteban como el principal. Aparece Esteban como el primero porque dice que era de buen testimonio. También era lleno de fe. Lleno de sabiduría. Dice el libro de Santiago. Dice que si nosotros necesitamos sabiduría. ¿A dónde dice que vamos a pedir sabiduría? En el Google. Ah, no, ¿verdad? No dice sí. ¿A dónde dice que vamos a, a... O a quién le vamos a pedir sabiduría? Al Señor. Al Señor. Porque ese es el único que nos puede dar sabiduría, amados hermanos. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto también? Estoy hablando mal del hermano. O, o aunque no sea de hermano, de, de un compañero de trabajo. Oh, no, es que... Amados hermanos, donde quiera que usted vaya, usted está representando al Señor. Donde quiera que usted vaya, tiene que pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Estoy siendo de buen testimonio al Señor? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona tiene un buen testimonio delante del Señor? Ahí encuentra la gracia de Dios. Y aunque uh, la mayoría de veces hablamos y decimos que, que, la, que, que, que la gracia es recibir... Eh, lo que no I mean, lo que no merecemos, pero sí, hermanos, pero la gracia tenemos que buscarla todos los días. La gracia de Dios tenemos que buscarla como que, como que es un tesoro, hermanos. Porque cuando nosotros buscamos la gracia de Dios, la vamos a encontrar, el Señor no la va a negar. Pero Esteban, como dice su escritura, era un hombre lleno de... Era de buen testimonio, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que me acompañe ahora el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron... Unos de la sinagoga llamados los Libertos y los de Sirene, de Alejandría y de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Entonces sobornaron a unos para que dijesen que, hablaba, que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas remitiendo... Y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra de blasfemia contra este lugar este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, concilio al Fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense lo que pasa en la vida de Esteban, que se levantan estas personas a hablar mal contra de él y empiezan a decir falso testimonio. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que cuando decides servirle al Señor, en algunas ocasiones se van a levantar personas en contra de tu vida. ¿Qué nos dice esto? Que habrán personas que incluso el enemigo va a utilizar para que hablen mal y den mal testimonio de ti. Pero algo que tienes que estar seguro es que si tu vida está bien delante del Señor, es lo único que necesitas. Tú sabes cómo es tu relación con el Señor. Porque la vida del cristiano se trata de una relación personal con Dios. Ninguno de nosotros, los líderes de la iglesia, puede andar detrás de cada uno, pero alguien que sí quiero que, estés muy, que lo tengas muy claro en tu cabeza es que Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. O sea, que donde quiera que vayas, ahí está Dios. Ahí está Dios. En donde quiera que tú estés, ahí está Dios. Y estos hombres dice que se levantaron contra Esteban y querían destruir su vida. ¿Saben por qué? Porque Dios lo estaba utilizando grandemente. El trabajo de Satanás, el trabajo del enemigo es detener tu camino con el Señor. Y Esteban lo tenía muy claro. Yo no sé si tú también tienes este tema muy claro en tu vida. El enemigo va a querer detener tu caminar con el Señor. Va a querer poner filosofías, fábulas, cuentos, mentiras para que dejes de creer en el Señor. Pero cuando alguien ha entendido que su vida debe de permanecer firme hasta el fin... Cuando alguien entiende que su vida de, es, depende del Señor y ya no de lo que somos nosotros. Se debe de mantener firme. Esteban en el capítulo 7 del libro de los hechos hace el trabajo, yo le yo llamo que hace un trabajo espectacular. Hizo su propia defensa. O sea que el, aquí que tenemos abogados ya deben de entender el caso cómo Esteban presentó, dice... Ante los ancianos o ante los religiosos de aquel tiempo que querían destruir su vida, pero no podían. Porque dice que él empezó a relatarle la historia desde cuando el Señor se le apareció a Abraham. Y este, este es un trabajo, este es el homework que usted tiene para esta semana hermanos. Léase el capítulo 7 del libro de los hechos para que usted vea cómo fue la vida de Esteban. Porque para entender los tiempos que nosotros vivimos ahora, tenemos que ver cómo la iglesia comenzó. Cómo la, la, la iglesia primitiva comenzó. Dice que, la, que vivían unánimemente, así que todo... Era, era algo impresionante, hermanos. Algo que nos hace falta mucho ahora en estos tiempos. Hay que decirlo. Es la verdad. Nos hace falta. Pero para eso estamos ahora acá. Para que nosotros podamos vivir y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Dice que Esteban hizo su autodefensa y empezó a decirles no. El Señor se le apareció, se le apareció a Abraham y luego a Moisés y empezó y le, le dio un dato cronológico, yo le puedo decir impecable. No tenían argumentos contra Esteban. Sin embargo, a veces nosotros, hermanos, cuando vienen esas críticas, cuando vienen esas cosas, nosotros empezamos y reaccionamos con nuestro propio ser. Y lo que nos dice el Señor, que cuando vienen esas dificultades, cuando vienen falsos testimonios, cuando vienen todas esas clases de problemas, hermanos, no hay una mejor defensa si no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Y de hecho, Esteban sabía lo que nuestro Señor Jesucristo eh, lo hizo. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dice que el, el enemigo le tentó para ver si era hijo de Dios. Le dijo, él sabía que era el hijo de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando perdemos la identidad, hermano, y yo sé, estoy seguro que nuestro Señor nunca la perdió porque le respondió con la palabra del Señor... Pero cuando una persona no sabe si es, no sabe si, si es cristiano, y eso es, es, es lamentable hermano, de que cuando alguien pierde su identidad, el enemigo puede venir a decirle cualquier sarta de mentiras y decirle, tú no eres hijo de Dios, pero yo le quiero recordar en esta mañana que usted es un hijo y una hija de Dios y tiene que recordarse todos los días, donde quiera que vaya. Un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Esteban sabía quién era en el Señor, porque conocía también la Escritura. Y eso nos dice, hermanos, de que nosotros somos responsables de leer la palabra del Señor en nuestra casa. Yo no puedo ir a leer la, a leer la Biblia en su casa, yo no puedo ir a leer en su casa. Usted tiene que hacerlo. Es nuestra responsabilidad escudriñar la Escritura, conocer de la verdad. Dice la palabra del Señor, dice que conoceréis la verdad refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la verdad nos hará libre. Y eso no solamente se aplica en ese contexto, hermanos, eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Si alguien está mal, digámosle la verdad, pero hagámoslo como dice la palabra, con amor, exhortándonos unos con otros. Así debemos de comportarnos. La verdad hace libre, porque a alguien que vive en la mentira es una persona que está atada y el Señor vino a liberarnos. Esteban hizo esa defensa impresionante. Yo creo que eh, al estudiar la vida de Esteban nosotros podemos aprender muchísimo, no solamente lo que yo voy a, a leer en esta mañana, pero quiero decirle que si usted estudia la vida de Esteban le va a dar a usted un referente cómo puede ser usted un mejor cristiano, cómo puede ser un mejor creyente, alguien que se mantiene firme y que no niega la fe. Dice que Esteban, después de que les ha enseñado y les ha dicho, y no tenían argumentos contra él. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 51. Y le hago esta síntesis así, porque por razones del tiempo, dice: Les dice en el versículo 51 al pueblo o, o a los líderes de aquel tiempo: dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón. Y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y lo que el Señor ha estado tocando a mi corazón, como decía nuestra hermana Emily hace un momento, es que el Señor a veces, bueno, primero nos habla a nosotros. Y algo que hemos olvidado, o que la mayoría de iglesias están olvidando, hermanos, es el Espíritu Santo. Y una iglesia y una persona que no conoce al Espíritu Santo tiene un problema muy serio. El Espíritu Santo es una de, la, de, la tercera, una de las personas de la Trinidad. Aunque nosotros no, cono, no, no creemos en tres dioses, tengo que aclararlo eso porque hay muchas eh, religiones que se están levantando a hablar en contra de nuestra fe, y hablo universalmente. ¿Que creen que nosotros creemos entre dioses? No, hermanos. Hay un solo Dios. Hay un solo Salvador. Y hay un solo Espíritu Santo. No te dejes engañar, hermano. Ahora hay una guerra impresionante. Ahora hay un movimientos en donde quieren hacer tambalear tu fe. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, pon tu fe en Jesucristo y te vas a dar cuenta... Lo que yo te estoy diciendo, que nadie te va a poder decir mentiras. Si tú conoces la palabra así como Esteban, si tú escudriñas la palabra así como Esteban lo hacía, hermano, nadie te podrá venir a echar cuentos. Les dice, duros de corazón, se resisten al Espíritu Santo. Y eso, es eso, es eso es un mensaje que Esteban lo hizo en, en, en el principio de la iglesia. Y ha sido algo que ha pasado en generación en generación. Siempre. Hay algunos que se resisten al Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué a veces se resisten al Espíritu Santo? Porque no le conocen. Hay que aprender a conocer al Espíritu Santo. Hay que vivir con el Espíritu Santo pidiéndole todos los días. Es más, en la mañana, cuando usted se levante, dígale, Espíritu Santo, revélame. Quiero vivir bajo tu dirección. ¿Sabe por qué? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo que es necesario que yo me vaya para que descienda el Espíritu Santo, para que Él los guíe. El hombre no te puede guiar. El Espíritu Santo sí te puede guiar. Tienes que conocerle nosotros nuestra responsabilidad de que conozcas a Dios. Que conozcas al Espíritu Santo. Yo no voy a andar detrás de nadie. Yo no soy Dios. Reconozco que solamente soy un siervo de Dios. También les aclaro, hermanos. Estoy para orar con ustedes y recordarles que tenemos que orar. La iglesia en este tiempo necesita orar más que nunca. Siempre lo recuerdo. ¿Por qué? Porque es necesario. La oración establece una relación. La oración establece... Eh, eh, Dependencia de Dios también. Porque una persona que no ora es una persona que le está diciendo a Dios, no te necesito. Eso es lo que sucede, hermanos. Si, 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 si una persona, un cristiano, o dice ser cristiano, que no ora, lo que está diciendo, le está diciendo, no necesito de tu dirección. Yo necesito del Señor. Por eso me levanto a orar. Y oro por ustedes. Pero lo más Hermoso sería que ustedes se levanten también, a orarle al Señor, porque todos los días necesitamos de Dios. Esteban tenía eso bien claro que necesitaba del Señor. ¿Qué sucede si una persona no conoce del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Una persona que no conoce del Espíritu Santo, hermanos, es una persona que va a estar cometiendo errores día con día y que va a pensar que es que, que todo le va mal. Hay que buscar al Espíritu Santo y hay que conocerlo. Vamos a Hechos capítulo 18. Porque sucedió en el Antiguo Testamento, con, con, sucedió en el principio de la Iglesia. Y el versículo 24 dice, dice, Apolos predica en Éfeso. Dice, entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O sea que Apolos... No era alguien que le podían echar cualquier cuento, hermanos. Dice que era elocuente, o sea, que hablaba bien. O sea, que tenía un, un denuedo, tenía una facilidad de palabras. O sea, que era una persona muy educada. Y especialmente en las Escrituras. Y eso nos, nos dice a nosotros también que tenemos que prepararnos en la palabra del Señor. Dice... Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente había conocido el bautismo de Juan. Fíjese, no conocía al Espíritu Santo, dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y, y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjese. Aquí habla de dos hermanos, o, o de dos personas, dice de Priscila y Aquila. Y eso nos dice, hermanos, que cuando alguien quizás no entiende la palabra del Señor, nosotros como iglesia somos responsables de explicarle. Dijeron, mira, tú conoces el bautismo de Juan. Pero ellos lo llamaron y le dijeron, mira, ven. Ven, Apolos, te vamos a explicar. ¿Sabes cómo reaccionó Apolos? No, yo conozco las Escrituras porque dice que el hombre era bien instruido, conocía la palabra del Señor. Dice que él tenía un espíritu, dice, fervoroso, o sea, que entendía que el Señor le estaba abriendo el camino, quería darle más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, buscar más del Señor, buscar más del Señor, amados hermanos. Pero ahora vamos al capítulo 19, en donde el apóstol Pablo les, les habla sobre el Espíritu Santo. Donde el apóstol Pablo les da esta revelación a la iglesia de Éfesos. Y eso es muy, muy importante, amados hermanos, que como iglesia nos recordemos que el Espíritu Santo está... Con nosotros y para que nosotros podamos depender de él. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense qué triste que decimos conocer del Señor y estamos ignorando al Espíritu Santo. No podemos ignorarlo. Y dijeron, ni siquiera sabemos. O sea que cuando no sabes lo que tienes, bueno, no lo aprovechas. Es como que tú tengas una cuenta en el banco de 100 mil dólares, y no sabes que es tuya, no la usas, pero yo te aseguro que si supieras que tienes 100 mil dólares en el banco, a ver cómo, cómo vivirías tu vida, y es así, amados hermanos, cuando no sabemos lo que nosotros tenemos, o cuando no entendemos lo que el Señor quiere en nuestra vida, que utilicemos, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, el Espíritu Santo está para, para llevarnos en el mejor camino, para que tomemos buenas decisiones. Para eso el Espíritu Santo está con nosotros, porque dijo el Señor que no nos iba a dejar solos. Y no estamos solos. No estamos solos. Y dijeron, entonces dijo... En qué pues fuiste bautizados, ellos le dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyere en, en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Ese fue el mensaje de, 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 de Juan el Bautista, para que nos arrepintamos. Y de eso se trata, hermanos. Que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Todavía hay tiempo de arrepentirse, de dejar el camino de maldad, de dejar el camino que no nos trae nada bien. Acercarnos a Dios. Cuando oyeron esto, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús, dice, y habiéndoles impuesto la... Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Wow. Dice que el Espíritu Santo, o sea, que no habían recibido el Espíritu Santo, no habían sido bautizados en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Y es importante, amados, que recordemos eso. El Espíritu Santo quiere tener una relación contigo. Si en tu vida o en tu diario vivir haces cosas que sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha dado una conciencia. Y sientes que te están diciendo no, no lo hagas. ¿Sabes quién es el que te está hablando? ¿Sabes quién te está hablando? el Espíritu Santo. Pero Él es muy respetuoso. Si no lo dejas entrar, va a estar ahí. Porque es una persona. Él está esperando de que tú le digas, sí, Espíritu Santo, ayúdame. Yo le decía esta mañana, porque usted no tiene idea cómo sentía mi pie. En la mañana No me, podía, no, me dolía mucho. Me dolía mucho. Yo le dije, Espíritu Santo, yo necesito ir. Yo necesito ir a la iglesia Porque yo sé que yo te sirvo a ti Y yo sé que tú puedes sanarme ¿Qué van a decir los hermanos? Quizás me pude haber pensado ¿Qué, qué, qué le pasa? Que no te importe nada Que no combinan los zapatos Que son tenis Que debería venir con, con ropa casual No importa hermanos si sí, en el principio, en el principio, hermanos, eran túnicas, eran sandalias con las que andaban allá por aquellos tiempos, hermanos. No se trata ni de la ropa, hermanos. Se trata de tu corazón. Pero algo que es bien importante, hermanos, que tenemos que entender que cuando nuestro corazón cambia, todo cambia. Todo. Y eso solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Yo no... Es más, yo ni siquiera debería decirle a nadie cómo debe de comportarse. Aquí está la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos de bendición. Bendecir a los demás. ¿Sabe qué pasa cuando usted bendice a los demás? Dios lo bendice. ¿Sí? Dios lo bendice. Usted quiere tener mucha bendición, bendiga a los demás. Señor bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, prospéralo en su negocio, prospéralo en su trabajo. Te va a recibir, porque dice la palabra de Dios, dice que bendecirá a los que te bendicen. Y su palabra no vuelve vacía, hermanos. Créale a Dios. Esteban, ahora me regreso a Esteban nuevamente. Esteban... Había entendido el propósito de su vida. Esteban había entendido que vale la pena sufrir por Cristo. Esteban entendió y de él podemos aprender mucho. Como dije, él fue el primer mártir que, que lo considera la iglesia hasta la muerte. Una persona que está llena del Espíritu Santo siempre va a responder con la palabra del Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo, no importa la dificultad que se encuentre, siempre el Espíritu Santo va a estar aquí. Y, y lo vamos a leer acá, capítulo 5, eh, 7, versículo 55. Ya esto es después de que Esteban había sido pues, condenado a la muerte. Fíjese, dice... Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, recordémonos cómo comenzó la vida de Esteban, era lleno del Espíritu Santo, dice lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En ningún momento vemos que él dejó de ser lleno del Espíritu Santo. A pesar de que ya estaba a punto de ser sacrificado. Pero eso nos dice, amados hermanos, que aunque estemos pasando, como dice la Escritura, en valle de sombra y de tiniebla, dice que nuestra mirada debe estar siendo siempre puesta en Cristo. ¿Y qué sucede cuando nuestra mirada está puesta hacia arriba y no hacia abajo? Dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo... He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Él. ¿Sabe qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos solamente en Jesús? ¿Habrán personas que se van a querer tapar los oídos y no van a querer oír? ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús trae libertad. Porque el nombre de Jesús tiene poder para liberar se taparon los oídos para no oír. Sin embargo, a Esteban no le importó. ¡Oh, Señor, no me escuchan! Nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. No te canses de hacer el bien, dice la palabra del Señor. No te canses. Créele a Dios. A veces... Uno no entiende lo que le pasa. yo hace unos días daba testimonio acá de cómo el Señor me ha cambiado de posición y ha andado por aquí, por allá, dentro de la compañía. Y a veces vienen pensamientos a mí que a veces digo, no, pues es que a lo mejor el Señor está, eh, me, me quiere preparar en otras cosas, pero sabe que he estado meditando en los últimos días, ¿sabes qué?, cuando el Señor ve que no estás predicando su palabra, cuando ve que no estás hablando de tu palabra, dice, no, 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 aquí ya no estás predicando, tienes que moverte para este lado porque es necesario que la gente conozca al Señor. Yo ahora, eh, ahorita estoy en un entrenamiento, hermanos, que puede ser de tres a seis meses y sabe qué está pasando. Hay dos personas que estoy ahí hablando del Señor. Estoy diciendo, ¿sabes qué? El Señor es bueno. Porque allá no estaba hablando, ya allá la gente ya, Oh, no, si es, es pastor. Oh, va, tiene la iglesia, no, hermano. Hay dos personas nuevas a las cuales yo le estoy diciendo: ¿Sabes qué? Tú tienes que poner tu matrimonio en las manos del Señor. Tú tienes que poner tus hijos en las manos del Señor. Tú tienes que poner este trabajo en las manos del Señor. Porque Él, Él es el único que puede darte. Y yo decía: No, ah, porque yo estaba bien cómodo. Estaba bien tranquilo. Yo esto ya lo puedo manejar aquí. este programa y el otro aquí y allá. Y todo. Y quien me decía algo. Pero cuando dijo el Señor: No necesario Y a veces, hermanos, el Señor va a utilizar nuestra incomodidad porque somos bien fáciles para acomodarnos y decir, no, yo aquí me siento bien, yo aquí me siento bien. A veces el Señor va a utilizar nuestra incomodidad, nos va a incomodar, ¿sabe qué? Para recordarnos que en nuestra vida y de mantenernos firmes siempre creyendo a su palabra y sobre todo siéndole fiel a Él, hermano. Seale fiel al Señor. No se canse. Dice que Esteban vio los cielos abiertos. Y el, el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. O sea que le llevaron un buen refrigerio a Esteban por lo que acaba de decir. Lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saul, se llamaba Saulo. Y yo les decía en el primer servicio, eh, eh, recuerdo la semana pasada que fuimos a evangelizar. Algo que le animo, que vaya con nosotros. Cuando vamos a ir a, a predicar la palabra del Señor, vaya con nosotros, hermanos. La iglesia es de todos. La responsabilidad es de todos, no solamente de un grupo pequeño. Me decía un hombre... Oiga, me dice, y un hombre malo puede se puede hacer bueno después. Bueno, Está mi hermano José que estaba ahí de testigo. Y el primero que me trajo el Señor a la mente fue el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que, como lo acabamos de leer acá, dice que la ropa de Esteban cayó en sus pies, casi como una señal, mira lo que te va a tocar. Y yo le digo, sí. Aquí, aquí, en el libro de los hechos, habla de un hombre del cual éste perseguía la iglesia y el Señor transformó su vida. Y eso nos dice a nosotros, amados hermanos, que no importa qué tan lejos estés, Dios te puede alcanzar. No importa qué tan malo te sientas, porque yo... Si hubiese conocido a Pablo, le aseguro, si me hubieran pedido mi voto en ese tiempo y, y peor sin conocimiento, hubiera dicho no, 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 no. Incluso Ananías, cuando le dijo el Señor vea y impone las manos sobre, sobre Pablo, le dijo no, Señor, cómo voy a. Ir a... ¿Ah? Tenemos amados hermanos que vivir con el Espíritu Santo todos los días. Y esa fue la actitud de Esteban. Yo te pregunto si quizás has pensado, quizás como renunciar o querar, querer dejar de creer en el Señor, en el nombre de Jesús. Yo te digo que se quiten esos pensamientos de tu cabeza porque al Señor... Se le debe ser firmes y firmes hasta el final. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 28, lo que leímos al principio, amados hermanos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si entendemos eso, aunque vengan problemas, aunque se levanten contra ti, no te preocupes. Y si es necesario morir, ¿y qué? El Señor va a levantar otro. Esteban, solamente fue el principio y una enseñanza para nosotros que entendamos que servir al Señor es servirle con todo y permanecernos firmes, especialmente en nuestra casa, hermanos. Es una señal que le decimos al Señor, aquí estoy. Úsame, Señor. Úsame así como usaste a Esteban, Señor. Entender la vida de Esteban, hermanos. Entender el sacrificio que tenemos que hacer. Que, que lo que me pasó en la mañana, eso no importa. mire Gracias al Señor tenemos una iglesia. Tenemos hermanos que sirven. Porque lo primero que hice fue cuando entré aquí a la iglesia y le dije, hermanos, tienen que orar por mí. ¿Sabe por qué? Porque no podía. Pero cuando nos unimos a orar unos por otros, las cosas, cosas impresionantes pasan. Impresionantes, cosas impresionantes. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía al Señor, Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y ¿sabe cómo dijo Señor, destruyelos? ¿Verdad que no? Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió. Repitió las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. No les tomes en cuenta. Y eso nos dice, hermanos, que cuando alguien está en contra de tu vida, te maltrata, no les tomes en cuenta, Señor. No les tomes en cuenta. ¿Sabe qué sucede? El Señor te va a respaldar siempre. El Señor te va a respaldar. Cuidemos nuestra vida, nuestra vida espiritual. Esto se trata de buscar del Señor. Esteban fue fiel hasta la muerte. Estuvo firme hasta la muerte. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿quieres estar firme? Solamente el Espíritu Santo te puede ayudar. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Eh, en otra ocasión vamos a hablar eh, de lo que más puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero quiero pedirles en el nombre de Jesús que nos levantemos como iglesia sin obstáculos. Si alguien más quiere eh, 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 tratados para ir a evangelizar, ordenamos más y llévelos. Vamos a predicar la palabra del Señor. No te preguntes por qué las sillas están vacías. Bueno, hoy porque algunos hermanos no pudieron venir. Porque a veces yo escuchaba eh, eh, esta semana sobre la iglesia de Asia, una de las iglesias más grandes de Asia, que dice que cuando hay un nuevo convertido en, en esta iglesia, no sé si es de 10 millones, es eh, bien pequeñita la iglesia, eh, que relativamente 10 millones en, en Asia eh, o, en, o en China es, es casi nada eh, Dice Oh El Señor ha traído nuevos ojos Para cuidar la iglesia Porque a veces Nosotros venimos a la iglesia A ver qué la iglesia puede hacer por nosotros Y no miramos lo que nosotros Podemos hacer por la iglesia Ponemos nuestras necesidades Y ponemos el yo siempre Primero y no ponemos las necesidades de otro. El Señor nos mandó a servir hermanos. Como dije en Juan capítulo 13. El Señor nos dejó el gran mensaje del servicio. Pero se sirve. Para siempre. Yo no sé si tú has decidido servirle a Cristo. a cantar una canción ya nos vamos a ir pero más que todo hermanos quiero pedirte que recuerdes que tu vida tu vida donde quiera que tú vayas si el Espíritu Santo no le das permiso vas a tener problemas déjalo que obre no resistamos al Espíritu Santo Señor, en esta hora te damos gracias Por lo bueno, maravilloso que tú eres, Señor Te ruego, Señor, que acompañes A cada uno de mis hermanos en esta semana, Señor Y las hermanas venideras, Señor En el nombre de Jesús, Señor Yo te ruego por cada hermano y hermana, Señor Si hay algún enfermo dentro de la congregación, Señor Te ruego que tu Espíritu Santo sea, Señor Trayendo la sanidad, Señor Señor mío, te ruego para que hagas los milagros, Señor, que tú has prometido a tu iglesia, Señor. Creo en el nombre de Jesús, Señor, de tu cobertura, Padre Santo. Te ruego, Señor, que esta semana nos acompañe, Señor. Espíritu Santo, esta es tu casa, Señor, este es tu lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solamente de ti dependemos, Señor. Te alabamos y te bendecimos.